Hace aproximadamente, hermanos, cinco años, cuando yo comencé a pastorear, recuerdo que un joven eh, eh, me tomó allá en el, par, en el estacionamiento, allá afuera, y me dijo, ah, ¿qué vas a hacer ahora que tú eres pastor para que este grupo de pelones crezca un poco? <risa> muy, muy mala pregunta, una pregunta muy despectiva, una pregunta sin un entendimiento y un uh, conocimiento de la palabra de Dios. De paso, este joven estaba en una época en su vida de mucha infidelidad y creo que era la, la persona menos indicada para hacer esta pregunta, a la cual le respondí, primeramente voy a predicar el Evangelio para que personas como tú, que creo que están engañadas, que creen que son creyentes, puedan llegar a un entendimiento si verdaderamente son o no lo son. Y en segundo lugar, también voy a predicar acerca de lo que es la iglesia y el compromiso con la iglesia para que personas infieles como tú tengan compromiso con la iglesia. ¿Te gustaría estar en estos próximos años? Y me dice, ya veremos, ya veremos. Uno de los problemas más grandes, hermanos, en, en este tiempo es el falso entendimiento de lo que es una iglesia, de lo que es el compromiso que cada creyente tiene que tener con la iglesia. La membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia local y un cristiano. Un pacto que se compone de la afirmación de la iglesia de que la profesión de este cristiano es verdadera y la promesa de la iglesia para supervisar la vida del cristiano. La promesa de los cristianos para reunirse con la iglesia y someterse a su liderazgo. Vamos a entender un poquito más esto. Son básicamente cuatro cosas. En primer lugar, la definición de la membresía de la iglesia es que es un pacto. Es decir, un acuerdo solemne entre un cristiano y una iglesia local. Cuando hablamos de una iglesia local nos referimos a una iglesia como esta que se congrega en un grupo específico. No la iglesia universal que es compuesta por todos los verdaderos creyentes que se congregan en todas partes del mundo. Ese, ese pacto que tiene un creyente con la iglesia local afirma lo siguiente. En segundo lugar, la iglesia afirma que la profesión de fe, es decir, lo que ese cristiano dice que él ha profesado seguir y conocer a Cristo, la iglesia se encarga en decir que él es un cristiano en base a lo que profesa y a la vida que vive. Por eso es importante ser conocido en una iglesia local. También la iglesia le extiende a esta persona que profesa ser cristiano su membresía. La iglesia está diciendo que por lo que vemos en su vida y su testimonio, usted es un cristiano. Estamos poniendo nuestro sello de aprobación en su profesión de seguir a Cristo. En tercer lugar, la iglesia se compromete a supervisar el discipulado del cristiano. Esto viene a través de la enseñanza la predicación, la supervisión de los ancianos, los pastores de la iglesia, la edificación mutua a la que los miembros de la iglesia se someten unos a otros. En cuarto lugar, el cristiano se compromete a reunirse regularmente con presentarse a la iglesia. Al comprometerse en la iglesia a través de la membresía, un cristiano promete reunirse regularmente con esta iglesia y someterse a su autoridad y a la enseñanza. Esto es, lo que, esto es lo que este hombre, el escritor, que al principio me costó trabajo pronunciar su nombre, Jonathan Lehman, escribe acerca de lo que la Biblia define en lo que es una membresía de una iglesia. El concepto de la membresía, hermanos, es algo que es muy eh, foráneo en el día de hoy. Como que la iglesia no lo quiere conocer, porque implica un compromiso, implica un pacto entre los miembros de la iglesia y la iglesia. El día de hoy, hermanos, estaremos estudiando tres cosas que se experimentan cuando se es miembro de la iglesia, para que nosotros aprendamos que debemos de estar comprometidos con la membresía de la iglesia en una congregación local y de esta manera luchar hasta el fin con el pecado. Estas tres cosas son las siguientes. En primer lugar, juntos cuando nos congregamos, Oímos la voz del Espíritu Santo, esto es a través de la palabra de Dios, versículo 7 al versículo número 10. 
En segundo, en segundo lugar, nosotros al congregarnos, eh, perdón, solos no hay quien cuide por nosotros o por mí. Es decir, cuando un cristiano está solo y no se congrega, no hay quien se dé cuenta cómo está viviendo. No hay quien se dé cuenta quién, quién lo anime o quién lo ayude en su momento de necesidad. Hace tiempo tuvimos, hace años ya tuvimos una experiencia de una persona que venía una semana y luego un mes no venía, hasta dos meses sin venir. Y en, en esos tiempos que no vino, su mamá falleció. Y él tuvo que ir a México y cuando volvió, nadie sabíamos nada. Nadie sabíamos qué había pasado. Entonces, se fue definitivamente y ya no volvió a la iglesia. Y su queja fue que cuando su mamá había muerto, nadie le había dicho nada. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está pasando en tu vida? o ¿Cómo tú vas a saber qué es lo que pasa en mi vida cuando no sabes, cuando no te congregas y no sabes qué es lo que pasa en la vida de los creyentes? Esto es el versículo número 12. Solo no hay quien cuide de mí o por mí. Número 3, la membresía, el antídoto para la lucha contra el pecado. Y esto abarcará los versículos 12 al versículo número, perdón, versículos 13 al 14. Vamos a ver el pasaje, hermanos. Ya lo hemos leído, pero ahora vamos a ver un poco acerca de su contexto. En el capítulo número 3 de Hebreos, del versículo número 1 al versículo número 6, el escritor de Hebreos está hablando acerca de la superioridad, la supremacía de Cristo sobre Moisés. El escritor dice que Moisés fue fiel en su casa, en toda la casa. Es decir, que Moisés fue fiel al llamado de Dios. Fue fiel en sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue fiel en llevarlo los 40 años en la peregrinación del pueblo de Egipto cuando andaban errando sin fe. Fue fiel hasta el final. Y los judíos consideraban a Moisés como el superior de todos. Le tenían un, una gran honra, un gran respeto. Pero el escritor de Hebreos dice que el Señor Jesucristo, como hijo fiel sobre su casa, como el que edifica la casa, hablando de los creyentes, hablando de la iglesia, es superior. Y en el versículo número 6, mire lo que dice. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ahora escucha lo siguiente, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. Vamos ahora a comenzar con el versículo número 7. Hablando de esto mismo, viene una exhortación. En primer lugar, se da la enseñanza de la supremacía de Cristo sobre Moisés. Y en segundo lugar, se nos dice cómo debemos de aplicar esa doctrina a nuestras vidas. La doctrina de que Cristo es superior se aplica de la siguiente manera. Versículo número 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Esta es la primera frase que vamos a leer. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Esta es una cita directa del Salmo que nosotros leímos en la mañana, ¿se recuerdan? Salmo 95, versículo número 7, hasta el final, el, el a, autor de Hebreos comienza a describir. Dice que, uh, dicen tradicionalmente que las, en la sinagoga se leía este Salmo para invitar a la congregación a que viniera a adorar al Señor. Y este Salmo se está mencionando aquí para invitar a los cristianos a que pongan atención. Ahora, una cosa importante aquí es que el autor de ese Salmo es David. Sin embargo, el escritor de Hebreos no dice, como dijo David. Mire lo que dice. Dice, junto, perdón, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y si van ustedes un poco más adelante, acá al capítulo número 4, en el versículo número 7, Dice, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, ¿y qué dice ahí, hermanos? Por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. Es decir, que cuando los profetas, eh, los salmistas y los apóstoles escribieron la palabra de Dios y nosotros la leemos, lo que estamos nosotros escuchando, ¿qué es, hermanos? La voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender bien este punto. El primero se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, versículo 16, cuando los apóstoles están por escoger aquel que 
debía de tomar el lugar de Judas. Hechos 1.16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Los apóstoles interpretaban que la escritura del Antiguo Testamento era la palabra del Espíritu Santo. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos, porque nosotros en el día de hoy escuchamos la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, me habló el Espíritu y me dijo X cosa. Y yo no creo eso, hermanos. No puedo creerlo porque si una persona dice eso y nosotros lo creemos y luego viene otra y también dice que el Espíritu le habló y si en algún momento esas dos personas se contradicen, el punto es, ¿quién está hablando? ¿Está hablando el Espíritu Santo o está hablando la persona por sí misma? Los apóstoles interpretaron que cuando en el Antiguo Testamento se hablaba, era el Espíritu Santo quien estaba hablándoles, quien les estaba dando la voz. He escuchado algunas cosas, quiero decirlo a manera de introducción. He escuchado personas que dicen, el Espíritu Santo me dijo que me casara con fulanita. Y ha habido ocasiones, conozco un caso específicamente de un hombre que fue con esta joven y le dijo, el Espíritu Santo me dijo que me casara contigo y que debes de escuchar su voz. Bueno, pasé la historia corta, terminaron, casaron y al tiempo se divorciaron y la razón del divorcio fue que tenían diferencias irreconciliables de carácter. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo le dijo? Y la respuesta es no. La respuesta es no. El Espíritu Santo no es como Cupido, que se anda encargando de tirar flechazos y, y unir parejas. El Espíritu Santo da sabiduría al hombre, da sabiduría a la mujer y da instrucciones con qué tipo de hombre y con qué tipo de mujer se debe de unir. La Escritura es bien clara y dice, no os unáis con yugo desigual. Entonces, entendemos por lo que dice este pasaje, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, cada vez que usted y yo leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos está hablando. Cada vez que la leemos, y la pregunta es la siguiente, ¿has escuchado la voz del Espíritu Santo últimamente? Cuando estás leyendo la Biblia que te está hablando, Hoy en la escuela dominical, cuando estabas tú ahí escuchando acerca de lo que la Biblia dice con referencia al trabajo, ¿te habló el Espíritu Santo? ¿Te trajo confirmación de que trabajas de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O te dijo el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que necesitas mejorar tu forma de trabajar? Ahí nos está hablando el Espíritu del Señor. Otra pregunta sería, ¿pasas tiempo leyendo la palabra para que el Espíritu Santo te hable? ¿De verdad quieres escuchar la voz del Espíritu Santo? La respuesta es, lee la Biblia. Ahí está la voz del Espíritu Santo. Tenemos seguridad, tenemos certeza de que el Espíritu nos está hablando. Otra pregunta que podríamos hacernos con referencia a esta escritura es la siguiente. ¿Qué fue lo último que te dijo que obedecieras y aún sigues ignorando su voz? ¿Qué fue lo último que el Espíritu Santo te dijo que hablaras? ¿Verdad, hermanos? que es muy fácil decir, el Espíritu Santo me habló y me dijo que ando muy bien, a leer la Escritura y decir, ah caray, aquí me está hablando el Espíritu Santo y parece que mi vida no está de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Hermanos, no nos engañemos y no dejemos que nadie nos engañe diciéndonos que alguien se pare en esta congregación y que nos diga, así dice el Señor, el Espíritu me dice que les diga a ustedes esto, esto, esto y esto otro. El día que uno de ustedes se pare y haga eso, yo espero que nunca ocurra, pero si algún día llegara a ocurrir, con mucha pena y todo, le tendríamos que decir que se siente porque el Espíritu Santo no habla palabra nueva, revelación nueva a través de individuos, sino que dice lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu nos habla a través de su palabra. Esta es la regla de fe, esta es la regla de conducta. Ahora sigue diciendo el salmista, el, perdón, el escritor de Hebreos en el versículo 7, citando al salmista. Dice, por, ta, por lo cual, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz. Quiere decir que el Espíritu Santo nos hace oír su voz. ¿Y cuándo nos hace oírla, hermanos? Hoy. 
hoy está dispuesta la palabra de Dios. En el día de hoy nosotros escuchamos su voz, la misma voz de Dios, la misma voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo inspiró a los profetas, a los salmistas, a los, a los apóstoles, la palabra de Dios, nosotros hoy escuchamos su voz. En el momento que usted está en su casa y abre la Biblia, usted está escuchando la voz de Dios. El Espíritu hoy les está hablando, hoy me está hablando, hoy nos está hablando juntos. Nosotros podemos escucharla con gran confianza. Una ilustración de esto, antes de que el canon de las Escrituras se cerrara, es lo que se encuentra en Hechos capítulo número 8, versículo número 26. Y antes de leer esta porción de la Escritura, quiero explicar lo siguiente. Usted va a leer porciones en Hechos, como la de Hechos, donde un ángel del Señor le dijo a Felipe que se fuera al sur al camino que va a Jerusalén. Quiero leer el versículo y luego quiero explicar qué es la revelación progresiva y qué es el canon de las Escrituras para que podamos entender esto y no interpretar mal la palabra de Dios. Hechos 8.26 Felipe dice la Escritura Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto. Este versículo es muy claro, ¿verdad, hermanos? En primer lugar dice que un ángel. Y el ángel le dijo bien claro y él escuchó audiblemente lo que el ángel le dijo que hiciera. Le dio instrucciones bien precisas. Ahora, una porción de la Escritura como esta, hay gente que la toma y dice, no que no habla Dios. Usted ve que un ángel le habló a Felipe y también el ángel me habla a mí hoy. El Espíritu de Dios me habla a mí, pero esas interpretaciones son equivocadas porque no entienden que el libro de los hechos y las epístolas en el Nuevo Testamento son la revelación progresiva. Dios le habló, pero llegó un punto en el libro de Apocalipsis, si usted va al final de Apocalipsis, los últimos versículos dice que el que le agregue a la palabra o el que le quite las plagas que están escritas en este libro caerán sobre la palabra. Sobre la persona, perdón. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando más con nueva revelación. Dios sigue hablando hoy, pero a través de su palabra. Todo el que le agrega y dice que Dios dijo está mintiendo. Y todo aquel que le quita a la palabra de Dios y dice que Dios no dijo, también está mintiendo. Todo lo que nosotros debemos de saber acerca de Dios, hermanos, de su voluntad para con nosotros, de los últimos tiempos, está aquí en la Biblia. Ya se cerró el canon de la Escritura. No hay más Escritura que revelar. Y quiero leer esos versículos porque tengo la sensación de que algunos de ustedes me están viendo con ojos raros y no me creen lo que les digo. Vamos a leer lo que dice eh, en la Escritura. Versículo número 19 del capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 29, dice, Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero si usted lee un poco más atrás el contexto, no solamente habla de quitar, habla también de agregar. Versículo 18, yo testifico a todo el que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ¿por qué nadie le puede agregar y nadie le puede quitar a la Biblia? Porque Dios ya habló. Esa es la palabra. Si usted va al libro que sigue antes de Apocalipsis, la, la, la carta, la epístola de Judas, vamos a salir a la epístola de Judas, eh, tiene un solo capítulo, hermanos, un solo, un solo capítulo. Y dice en el versículo número 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y escuche esto, que contendáis ardientemente Ahora escucha lo siguiente, por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces la fe se da, hermanos? Una sola vez. Y por esa fe tenemos que contender. Lo que Dios dice ya fue dado y nosotros tenemos que, que creerlo y que entenderlo y que contender por él. Vamos ahora sí, habiendo aclarado eso, volvemos a, a la epístola de los hebreos, a los hebreos en el capítulo número 3, el que estamos estudiando, hermanos. Entonces vemos en primer lugar que cuando nosotros estamos juntos la voz de Dios nos habla, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, cuando nos congregamos y la palabra de Dios se nos predica, escuchamos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál debe de ser la reacción de los que se congregan a escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros? ¿Cómo debemos de responder? Versículo número 8. Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir, cuando uno escucha la palabra de Dios, lo que no debe hacer es no endurecer sus corazones. Y luego inmediatamente, en el resto del versículo, se cita un mal ejemplo. Un mal ejemplo de un grupo de personas del pueblo de Israel que hicieron esto. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Ahora aquí, hermanos, el escritor de Hebreos pasa a darles una exhortación de un cuadro de incredulidad negativo del grupo del pueblo de Israel y cita específicamente dos pasajes y vamos a leerlos. El primero es Éxodo, tiene en mente Éxodo capítulo 17 y el libro de, de Números capítulo 14. Vamos a ver primero Éxodo 17 y esto es lo que dice. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Este era el problema. Y altercó, esta es la actitud del pueblo, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. Y beberá el pueblo y, y beberán el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los caminos de Israel. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta era la actitud del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que había pasado con ellos, hermanos? ¿Ellos acaso no habían visto, eh, no habían visto ellos, hermanos, los milagros de Dios? Por supuesto, milagros, prodigios. Todo el día dice la Escritura que durante el día les daba una nube que les cubría el sol. Y en la noche una columna de fuego que les daba calor. Les daba maná todos los días sin que tuvieran que trabajar para que lo levantaran día por día y se sustentaran. Sin embargo, llega un momento en que no hay agua... Y hacen como cuando nuestros hijos llegan al refrigerador, abren la puerta y dicen, no hay nada que comer, ¿qué vamos a hacer? Mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo los veo gorditos. Digo, no se van a morir si, si no comen una comida, no pasa nada. Así el pueblo de Israel, hermanos, un pueblo exagerado. Ahora, cuando leemos nosotros en Hebreos, en el capítulo número 3, hay una palabra y es la palabra endurecer, endurecer. Dice la exhortación que nosotros no endurezcamos el corazón como lo hizo el pueblo de Israel cuando tentaron al Señor. Esta palabra endurecer, dice, no endurezcáis. 
Es una palabra, es un término médico que se utilizaba así de esta manera. Es un término médico que en este versículo habla de una forma figurativa espiritual. Pero es la palabra, es una palabra que en griego tiene que ver con lo que hoy es conocido con las enfermedades de arterosclerosis. Usted ha escuchado esa enfermedad, ¿verdad? Que va con el doctor y le dice, tienes arteriosclerosis, otra vez arteriosclerosis, ¿verdad hermanos? ¿Qué es eso? Una palabra compuesta, artero, de arteria, clerosis, endurecer. Si te dice, tus arterias están endurecidas, a tal punto que la sangre no te está circulando bien, con mucho trabajo pasa la sangre, pues la idea aquí es que el corazón, es decir, la incredulidad, se apropia de la vida de la persona a tal punto que la palabra de Dios llega a un punto que no le hace efecto. ¿Por qué? porque es incrédulo, porque es duro, es duro de corazón. Y este era el problema con, esta, con estas personas. Podríamos ilustrar esto pensando también, por ejemplo, cuando vemos en el, en el freeway, en la carretera, los que manejan, a los que les toca manejar eh, los fines de semana por las noches en el freeway 60, que han hecho tantas reparaciones y ahí están los trabajadores arreglando el cemento. Mire, sacan el cemento malo y meten cemento nuevo. Pero ellos tienen solamente un espacio de tiempo muy limitado para moldear el cemento, ¿no es así? ¿Qué pasa si no moldean el cemento en el tiempo apropiado? ¿Qué es lo que le pasa al cemento? Se hace duro, se endurece. ¿Se puede trabajar con un cemento duro? No, tampoco se puede trabajar con un corazón duro, hermanos. Tampoco. Y nuestro corazón se puede endurecer a tal manera en que escuchamos la palabra de Dios, vemos que Dios está obrando, vemos que Dios está sanando, vemos que Dios está edificando la vida de una persona y sin embargo decimos, ¿será que Dios puede hacer algo en mi vida? ¿Podrá Dios obrar en mi vida? Hermanos, esos son los síntomas de un corazón duro, de un corazón incrédulo que no está creyendo. Así que mis amados hermanos, al igual que el cemento nuestro corazón se puede endurecer por no escuchar la voz del Espíritu Santo hoy a través de su palabra y ser como los israelitas que viendo la obra de Dios, hermanos, así fueron incrédulos y provocaron a Dios. Dos preguntas de reflexión, de autoexaminación. La primera, ¿cómo está tu corazón en este momento, hermanos? ¿Eres un hombre, una mujer que cree a Dios? que tiene fe en Dios, que, que crees que lo que Dios dice así es y te esfuerzas por obedecer a Dios o eres un hombre o una mujer incrédula o tienes un corazón suave por causa de la obediencia a la palabra de Dios o un corazón endurecido como el cemento porque eres rebelde e incrédulo. Cada uno de nosotros tiene que pensar esto, hermanos. El leer la Biblia y leer que el pueblo de Israel fue incrédulo no es para que digamos, ah, que los israelitas están incrédulos, mira nomás. Y reírnos de ellos, ¿verdad, hermanos? Porque a veces leemos las historias de la Biblia y ¿qué hacemos? No, esos sí eran duros. No, mis hermanos, estas historias se escribieron para ti y para mí. Para que nos exhorten y para que nos hablen en el día de hoy. Seguimos adelante, el versículo número 9. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante, ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 años. Dice que el pueblo, lo, el pueblo vio las obras de Dios 40 años. Todos los días veía la mano de Dios el pueblo de Israel y aún así, nomás les faltaba algo, porque Dios lo permitía para probar a ver si su corazón estaba cambiando. Y no pasaba absolutamente nada, hermanos. ¿Saben, hermanos, que las pruebas que nosotros tenemos en nuestra vida son para probar nuestro corazón? Cada prueba que viene a nuestra vida es para probar nuestro corazón. Si en medio de la prueba yo me inclino a Dios y le digo, Señor, la cosa está dura, no la aguanto a veces, pero yo sé que tú tendrás misericordia de mí. Pero si somos de la clase de personas que dice, no, pues todo me va mal, todo me va mal, yo no sé, ya ni siquiera sé si Dios existe. O con nuestra actitud, no buscamos a Dios, no leemos su palabra, no confiamos en Dios. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas, hermanos? 
que nuestro corazón se está endureciendo poco a poco. Las pruebas son para probar nuestro corazón. Por eso se llaman pruebas. ¿Sabe usted que la, prueba, la palabra prueba viene del lenguaje de la metalúrgica, de los metales? Hay líquidos especiales para probar los metales. Y, y así las pruebas son especiales para probarnos a cada uno de nosotros. Dice en el versículo número 10 que ellos, dice, a causa, perdón, número 9, donde me tentaron vuestros padres, dice, no, ¿cuál fue el versículo que leí? Sí, el 9, ¿verdad, hermanos? El 9, sí. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante, ¿cuántos años? 40 años. Un pasaje viene a mi mente y es Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo número 7, en el versículo número 36, ustedes podrán recordar que Hechos 7 es el registro del primer mártir cristiano, el primero que muere, y es Esteban. Vamos a verlo, Hechos capítulo, Hechos capítulo número 7, en el versículo número 36 específicamente, hermanos. Esteban está citando específicamente eh, la incredulidad del pueblo de Israel para acusar a los fariseos de su tiempo. Y les dice lo siguiente. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora, fíjese cómo reaccionaron. Dice, entonces, dice este Moisés... Es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y esa es una referencia del Señor Jesucristo. Cualquiera que ve esto y que ve esta predicación, podría decir, seguramente que los, los que estaban allí en su audiencia, entre ellos Pablo, quien era un joven y se llamaba Tarso en ese tiempo, Podrían decir, como tenían un buen corazón, recibieron la palabra de Dios, pero cuando leemos el final de esos versículos, nos damos cuenta que no recibieron la palabra de Dios. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y, se aped y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La misma dureza del pueblo de Israel al principio era la misma dureza del pueblo de Israel cuando vino el Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, que la misma dureza puede estar en nuestros corazones exactamente en el día de hoy versículo número 10 versículo 10 en este versículo número 10 dice a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos en esos 40 años donde ellos vieron donde ellos vieron la mano de Dios y los milagros, el propósito era que ellos crecieran en su fe, que ellos confiaran en Dios, que ellos dependieran en Dios para que estuvieran preparados y entraran a la tierra prometida. Pero todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que por causa de su incredulidad, Dios se disgustó contra ellos. ¿Y qué fue lo que dice Dios? Siempre andan vagando en su corazón. Hermanos, hay ocasiones en las que nosotros a través de la vida cristiana, uno puede ver así, hermanos, hermanos, siempre divagando en su corazón. Nunca ve usted crecimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay dureza de corazón, hermanos. El cristiano debe de crecer. El cristiano debe llegar a ser semejante al Señor Jesucristo. Ahora, yo quisiera leer dos versículos y quisiera ver cuál es, el pago que recibieron esas personas. Vamos al libro de Números, capítulo 14. Números 14. Números está uno de los primeros cinco libros de la Biblia, hermanos. 
Números capítulo 14, versículo número 11, dice, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Escucha, esta es la voz de Dios hablando. El versículo 11, capítulo 14, versículo 11 de Números. Leemos, leemos esto, Dios hace una pregunta a Moisés y dice, ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dice que el pueblo irritaba a Dios con su incredulidad. Y eso es exactamente, hermanos, lo que nosotros hacemos con Dios cuando nosotros no creemos y no obedecemos. Irritar a Dios. Irritar a Dios, hermanos. ¿Usted cree que nuestra desobediencia es algo que solamente queda entre nosotros, en nuestra conciencia y en la Biblia? Cuando la leemos y que vemos lo que la Biblia dice y que yo sé que no estoy obedeciendo y que se queda nada más en mi conciencia. No, hermanos. Dios es omnisciente. Él conoce. Y lo irritamos, hermanos. Lo irritamos. Ahorita vamos a ver la razón por la que se irrita a Dios. ¿Qué tipo de corazón tiene una persona? Vemos ahora el versículo número 22, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 14. Versículo número 22. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. Para mí es sumamente interesante que Dios diga diez veces, hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Que a Dios no se le pasa nada. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, usted y yo podemos olvidarnos, hermanos. Si es que la conciencia se nos va cauterizando poco a poco. ¿Pero usted cree que a Dios se le olvida? Y la respuesta es no, hermanos. Dios va tomando cuenta. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere que nosotros le busquemos. ¿Cómo puedes saber tú que Dios está contento o disgustado el día de hoy contigo? Hermanos, déjeme hacerle una pregunta a usted. Y me la hago yo a mí mismo, porque la tengo escrita y me la hice yo. ¿Cómo sé yo que hoy Dios está contento conmigo? ¿Cómo sé que no está disgustado conmigo? Alguien puede decir, oh, pues es que yo no sé, hermano. Como yo no tengo comunión con Dios casi. Y como no sé lo que Él piensa. No, mi hermano, sí sabes tú y sí sé yo. Si tú y yo desobedecemos la palabra de Dios, el Señor no está contento con nosotros. ¿No se escuchó, hermanos? ¿No es así, hermanos? Es la verdad, hermanos. Esto es. Esto nos debe de nosotros, a mover a nosotros a que cada vez que leamos la palabra de Dios, usted y yo nos autoexaminemos. Vayamos y veamos. Estoy, estoy obedeciendo a Dios. ¿Está contento Dios conmigo? ¿Está descontento Dios conmigo? ¿O no le importa, hermano? ¿Sabe, hermano, que una de las características de los hijos ese quieren saber si el papá está contento. ¿No sabía usted eso? Los hijos cuando llegan a una casa y se ven al papá enojado, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Estás enojado, papi? ¿No es así, hermanos? Yo me enojé con uno de mis hijos y me hizo esa pregunta. ¿Estás enojado, papá? Y le dije, sí, hijo, estoy enojado contigo. Y ya hablamos el asunto y cuál fue el objetivo que ese enojo se quitara. Que ese enojo se quitara. Yo les conté a ustedes la historia el miércoles. Y le dije, está bien, te perdono. Y ya me iba a salir, me metió aquí a la oficina, a mi, a mi propia oficina. <risa> y, me, y me iba a salir yo, me dijo, eh, 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 ¿a dónde vas? Abrazo y beso primero, que así nos has, no nos has enseñado tú. Y dice, sí, hermano, le tuve que dar su abrazo, le tuve que dar su beso a mi hijo. Pero la pregunta es, ¿Te preocupa saber si Dios está enojado contigo? ¿O está contento contigo hoy? ¿Cómo está Dios, hermanos? ¿O te da lo mismo? ¿O te vas a ir de este lugar y realmente no te importa? ¿Cuál es tu situación tuya? ¿Cuál es mi situación como pastor? ¿Me está preocupando no conocer la voluntad de Dios? ¿Saber si Dios? ¿O vives grandemente afanado por las cosas de este mundo? a tal grado que no ves la obra de Dios 
sobre tu vida y tampoco te importa. Hermanos, Dios está obrando en este día. Versículo número 11, versículo número 11. ¿Qué es lo que hizo Dios? Por tanto, juré en mi ira. Dios muestra y manifiesta su ira contra su pueblo desobediente, hermanos. Y el castigo que Dios le dio al pueblo de Israel, que anduvo en el desierto desobedeciéndolo, que diez veces lo tentaron hasta ese punto donde leímos, dice, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál era el reposo? La tierra prometida. La tierra prometida. Iban a parar de andar deambulando. Iban a entrar al reposo. Para nosotros eso significa, hermanos, que si una persona está marcada por la desobediencia en la vida cristiana, no va a entrar al reino de los cielos, hermanos. Nunca escuchará la voz del Señor Jesucristo diciéndole, pasa, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, esto es sumamente importante para usted, para mí, que, que vivamos pensando si estamos queriendo agradar a Dios. Hermanos, no nos engañemos con la enseñanza de la seguridad de la salvación. Si sí es cierto, el que es salvo es una vez salvo y para siempre. Pero ¿cómo sé que soy salvo? Si persevero siempre, hasta el fin. Si no persevero, es que estaba engañado, creyendo que era salvo. ¿Y cómo sé que estoy perseverando? Cuando estoy manteniendo un corazón de arrepentimiento, buscando a Dios, no endureciéndome, no poniéndome en la condición de estos. La ira de Dios se manifestó contra el pueblo incrédulo, incrédulo de Israel. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Solamente los de 20 años para abajo entraron. Entonces, haga las matemáticas. Salieron, si el niño que tenía un año cuando salió de Egipto estuvo 40 años en el desierto, no entró, no entró. Solamente los de 20 años para abajo entraron. ¿Por qué? Porque todos los demás eran duros de corazón. Quedaron postrados en el desierto, quedaron tirados ahí. Un comentarista bíblico, a Frederick Hendrickson dice lo siguiente dice puesto de que el pueblo de Israel trataba a Dios con desdén este juró solemnemente ningún hombre de esta malvada generación verá la buena tierra que juré que daría a vuestros padres eso se encuentra en Deuteronomio 1.35 y Números 14.23 Dios le quitó la promesa del reposo a los incrédulos israelitas y les dijo que no mirarían, que no, no vivirían para entrar, sino que morirían en el desierto. Los hijos de ellos que tuvieran 20 años o menos podían entrar en la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Qué triste, hermanos. Qué cuadro tan triste. Haber visto que Dios lo sacara con mano portentosa y fuerte, haciendo milagros, enviando plagas, humillando al ejército más poderoso del mundo en ese momento. Habiendo visto que el mar se abriera en dos y que quedaran ahogados el desierto más poderoso del mundo. Habiendo caminado 40 años, viendo la mano de Dios que fielmente día con día descendía el pan del cielo para que ellos comieran que su calzado nunca se desgastó, que su ropa nunca se desgastó. ¿Acaso no eran esas evidencias de la mano poderosa de Dios? Lo vieron, hermanos, lo vieron. Hermanos, tú y yo no hemos visto eso. Ellos que lo vieron fueron incrédulos. Mayor peligro tenemos tú y yo porque no lo vimos. Hermanos, nosotros tenemos que ver lo que está escrito en la palabra de Dios y creerlo que nuestro corazón no se haga duro. No se haga duro. Hermanos, cada uno de nosotros, cada día, estamos escuchando la voz de Dios y debemos de obedecerlo. Somos llamados a obedecerlo. Ahora la pregunta es, hermano, ¿eres uno que tiene la esperanza de la salvación porque tu vida está marcada de arrepentimiento y de obediencia? ¿Esa es tu vida está marcada de que te arrepientes y buscas obedecer? ¿Te arrepientes cuando pecas y buscas obedecer? ¿Esa es la marca de tu vida? ¿O estás marcado por la desobediencia y la ira de Dios sobre ti? 
¿Cuál es la marca que está sobre tu vida? ¿Cuál es la marca que está sobre mi propia vida? Segundo punto, solo no hay quien cuide de mí. Estos últimos dos puntos son muy rápidos. El primero era demasiado extenso. Juntos vemos y recibimos la palabra de Dios. Dios nos habla y la vemos, la escuchamos juntos. Solos no hay quien vea por mí. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Ahora, escuche las próximas cuatro palabras. Corazón malo de incredulidad. Esto es sumamente importante, hermanos, porque esta es la marca de un incrédulo que no ha sido regenerado. Una persona que no es salva. No creas, hermano, hermana, que profesas creer en Cristo, eres salvo. Cree que eres salvo si tu corazón es un corazón que no está marcado por la incredulidad. Dice, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros. Esta es una autoexaminación personal. Dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora el escritor de Hebreo les manda que se autoexaminen a sí mismos y miren por los demás. La palabra mirad es una palabra que no solamente tiene que ver con poner atención, poner atención, andar viendo en la congregación, hermanos, si hay alguno de nosotros que se está endureciendo. Y si se está endureciendo, tenemos que llamarle la atención. Tenemos que decirle, hermano, veo que estás en contra de la palabra de Dios, estás viviendo de esta manera, estás en contra de lo que Dios dice. Mira, en el amor de Cristo te exhorto que no tengas un corazón malo de incredulidad. Esta es la exhortación que se debe dar unos a otros. El mismo comentarista que leí hace rato, Hendrickson, dice, se exhorta ahora a los lectores a aferrarse a su valentía y esperanza como miembros de la casa de Dios. No pueden ellos con incredulidad darle la espalda a Cristo, puesto que, puesto que apartarse de Cristo es negar, renegar de Dios. Por consiguiente, para los cristianos, la experiencia de los israelitas de verdes, rebeldes debe servir como una advertencia que no debe de ser tomada a la ligera. Los cristianos deben examinarse concienzudamente a sí mismos y los unos a los otros para ver si hay alguno que tenga un corazón malvado e incrédulo. El corazón de alguien que se aparta de Dios se le describe como pecaminoso, que quiere decir malvado o inicuo. Dios no toma a la ligera el pecado de incredulidad, ya que sabe que su origen está en el corazón del hombre perverso. El corazón es engañoso más que todas las cosas y está más allá de toda cura. ¿Quién puede entenderlo? Jeremías 17.9 dice yo Jehová. Además, el escritor de Hebreos indica que es posible encontrar personas con corazones malvados e incrédulos en la comunidad de la iglesia cristiana. Sí es posible, hermanos. Por eso tenemos que mirar, mirar. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. La iglesia americana, o la iglesia que se ha americanizado, más bien dicho, las congregaciones locales que se americanizan, que tienen privacidad, ahora todo tiene este, privacidad, privacidad de esto, privacidad de aquello, aquí tú y yo somos hermanos, pero saliendo de aquí, no te metas de ahí, de esa puerta para afuera, no me hagas ninguna pregunta personal. No hermanos, no es así. El cristianismo es todo lo opuesto de lo que esta cultura profesa y quiere hacer, y quiere decir, y nos quiere enseñar. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia de Éfeso a que cada uno de ellos mirara por ellos y por la congregación. Hechos, capítulo número 20, el versículo número 28. Hechos 20, 28, hermanos. Dice en el versículo 28, por tanto, y está la misma palabra que está en este versículo 12 que acabamos de leer, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 
Hermanos, si estamos solos, no hay quien vea por nosotros. No hay quien vea por nosotros. No existen cristianos del Facebook. No existen, hermanos. Hay un hombre que dice que tiene una congregación en el Facebook. Dice, yo los pastoreo desde el Facebook. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hoy en día está muy de moda las congregaciones satélite, por extensión, donde está la congregación sentada y hay una pantalla gigante donde se está transmitiendo el servicio de un pastor que está en otro estado. Y la pregunta es, ¿puede venir la congregación al final del servicio a hablar con su pastor? No, no puede, no puede, porque su pastor está en otro lugar. Eso no es bíblico. Dice, mirad por vosotros y mirad por el rebaño, por la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo número 10, en el versículo número 12, Primera de Corintios 10, 12, dice la Escritura, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, ¿se da cuenta de la urgencia que cada uno de nosotros tenemos? Hermano, ¿tú crees que estás firme? ¿Tú crees que no ocupas la iglesia? ¿Crees que no ocupas a tus propios hermanos que te ayuden, que te exhorten? ¿No los ocupas? Hermano, mira que no caigas. ¿Crees que está firme? Mira que no caigas. Tenemos que ver los unos por los otros. Uno que está solo, no hay quien vea por él. Esta es la razón para ser miembro en una iglesia local, donde yo pueda mirar por mis hermanos y mis hermanos puedan mirar por mí. Que no llegue al punto donde mi corazón sea como de un corazón malo de incredulidad y que esto me lleve a apartarme de Dios. Esto es lo que puede pasar, hermanos, muy fácilmente. Al pensar en este, en este punto, hermanos, del versículo número 12, yo pienso en tres problemas que la iglesia enfrenta y tres soluciones para esos problemas. Primer problema. Primero, la falta de deseo. La falta de deseo en ser privado. Es decir, que nuestra sociedad ha contaminado a la iglesia y la ha engañado en que cada día se maneje independientemente. Es decir, mi vida es privada, en mi vida que no se meta nadie. Segundo, la falta de sabiduría al ir y tratar de exhortar y corregir a mi hermano. Hay muy poca sabiduría de la palabra de Dios, la cual es absolutamente necesaria para poder exhortar o para poder corregir. Es cuando alguien va con un hermano y no sabe cómo decirle, no sabe lo que la Biblia dice. Y le dice un montón de versículos, pero no supo ni lo que le dijo. Y lo único que hizo fue provocar al otro, porque no sabe ni lo que le está diciendo. Entonces, el primero, un exceso de privacidad. El segundo, exceso de ignorancia de la palabra de Dios. Y tercero, la poca disposición en ser corregido. Muchas veces hay demasiado orgullo entre los hermanos, porque se sienten perfectos. Se creen que no tienen nada que se les debe de corregir en su vida. Y este es otro problema serio. Este es otro problema serio, hermanos. Cuando alguien nos llama, nuestra primera... Le voy a decir cómo somos. Usted conoce los castillos de antigüedad, ¿verdad? Y, y conoce las ciudades que estaban amuralladas. Y si no, pues ve una película y hay muchos ejemplos. La ciudad estaba amurallada. ¿Para qué era la muralla? Para la protección contra los enemigos. Y tenía la puerta abierta. Y solamente se cerraba cuando se venía a venir el enemigo y los vigías decían, el enemigo a la vista, el enemigo a la vista, y cerraban la puerta. Así a veces, hermano, cuando alguien nos dice, hermano, quisiera hablar contigo, inmediatamente, se cerró. No, hermano, dejemos la puerta abierta, dejemos la puerta abierta, porque hay mucho que nos tienen que decir. Hermanos, si usted está esperando que su vida no haya nada que decirle, usted se equivocó. Está bien equivocado. Yo estoy muy equivocado si creo de esa manera. Por ser el pastor no hay nada que se me tengan que decir. Estoy grandemente equivocado si yo pienso de esa manera. ¿Soy perfecto? Imposible. Hay uno solo perfecto y es el Señor Jesucristo. Pablo, quien era el, el quien es, en mi opinión personal, el mejor, el más grande, el ejemplo más tremendo de todos los líderes cristianos, el apóstol Pablo, él expresó lo siguiente en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo número 3, 
Él decía que él mismo no pretendía haberlo alcanzado, sino que seguía hacia adelante. Hablando de, de, de perseverar de, en la fe. Dice en el capítulo número 3, en el versículo número 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. De Cristo Jesús, perdón. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Y escuche esto, no que ya lo haya alcanzado, o que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo mismo dice, yo no soy perfecto, hermanos. Estoy luchando, estoy esforzándome, estoy perseverando. Ahora, ¿cuál es la solución para los tres problemas que mencioné? Primero, que debemos de entender que somos llamados a vivir en comunión. Somos llamados a vivir en comunión, hermanos, no solos. Usted tiene que estar en un grupo de creyentes que lo amen y a quien amar, que lo corrigan y a quien corregir. Ahora la palabra corregir no es mala, que tiene que ver con consolación, con instrucción. Vamos a ver más adelante eso en el tercer punto. En segundo, que cada cristiano debe de ocuparse fielmente en estudiar la palabra de Dios y saber cuál es su voluntad para nosotros. Tercero, que debemos de entender que cada uno de nosotros está en un proceso de crecimiento espiritual y que la meta suprema es semejante al Señor Jesucristo, ser semejante al Señor Jesucristo, lo cual cada uno de nosotros está muy lejos de haber alcanzado, hermanos. Lejos estamos. Ahora déjenme hacerle la pregunta, hermanos. La próxima vez cuando un hermano le diga, hermano, quisiera amonestarte, ¿cómo lo va a hacer, hermano? ¿Va a dejar caer la puerta de la muralla? para cerrarle, o va a pensar como pensaba Pablo. Yo no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado. Necesito corrección. La meta es que yo llegue a ser como Jesucristo, en su carácter. Entonces, hay mucho por trabajar. Punto número tres, y termino con este. La membresía como el antídoto para la lucha contra el pecado. Versículo 13, dice, antes, o sea, en lugar de, de, estar, de tener un corazón duro, un corazón malo, de incredulidad. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo, hermanos? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se dedica el pecado, hermanos? A engañar a los creyentes. El pecado tiene el propósito de engañar a los creyentes. Antes, exhortaos. La palabra exhortaos significa pedir fervorosamente, rogar, animar, consolar. Es decir, cuando yo vengo con mi hermano o con mi hermana a exhortar, tengo que tener una actitud de consolación. No vengo para decirle, pues fíjate hermanito que yo he visto esto en tu vida. ¿Y sabes qué? Pues la estás regando feamente, eres un mal testimonio. No hermanos, no ese es el punto. El punto es decirle al hermano o a la hermana, mira hermano, yo he observado esto en tu vida y la palabra nos manda esto. Y pues, yo no quiero que tú caigas en el engaño del pecado y que tu corazón se endurezca. Y eso es lo único que mueve a exhortarte. Eso es lo único que me mueve a exhortarte. Exhortaos los unos a los otros. ¿Cómo te pueden exhortar si tú estás solo? ¿Cómo puedes exhortar a alguien si tú estás solo? Necesitamos estar juntos. Y juntos significa estar en comunión, conocernos los unos a los otros. Ahora, en, aquí mismo en Hebreos, en el capítulo número 10, el versículo 24 al 25, se nos habla del tipo de exhortación que se debe de dar. Hebreos 10, 24 al 25, este es un pasaje que ustedes lo conocen porque yo lo he exhortado a algunos de ustedes con este pasaje. Hebreos 10, 24 al 25, Dice el versículo número 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras. Considerémonos, miremoslos unos por los otros. Estimulémonos al amor. Eh, hermano, ven a la comunión. Eh, el, próximo, el próximo primer domingo de abril tenemos una reunión de comunión. Hermanos, invitémonos los unos a los otros. Ven a la comunión. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, escuche bien eso, cada día la exhortación va en aumento, no disminuye. Y tanto más cuando veis que aquel día, el día del Señor Jesucristo, se acerca. Hay que exhortarnos. Otro tipo de exhortación está en Primera de Tesalonicenses 2.11. Primera de Tesalonicenses 2.11. Apóstol Pablo a los tesalonicenses dice, así como también sabéis ¿De qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros? Cuando el apóstol Pablo estuvo entre, entre los tesalonicenses, dice que él los exhortaba, los consolaba. ¿A quién, hermanos? A cada uno. Todos necesitamos exhortación y consolación. Todos, hermanos. Todos, de una manera u otra, la necesitamos. Esto es lo que dice el versículo. Ahora, ¿cómo se aplica esto para nuestras vidas? Como creyentes somos llamados a consolarnos, a exhortarnos los unos a los otros, con el propósito de que ninguno se endurezca, hermanos. Primer, primer pregunta, hermanos. ¿Tú quieres ver a tu hermano que se endurezca en su corazón? No, hermano, ningún creyente debería desear de, de que eso ocurriera a sus hermanos. Debemos de exhortarnos para no dejar de congregarnos. Debemos de exhortarnos para no dejar, no dejar de frecuentarnos los unos a los otros. Debemos de, de, de exhortarnos para no dejar de servirnos los unos a los otros. Debemos de exhortarnos para no dejar de ofrendar y servirnos los unos a los otros. Debemos de exhortarnos para no dejar de evangelizar, no dejar de crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Versículo 14. ¿Por qué debemos de exhortarnos? Porque somos hechos participantes de Cristo. Ahora, este versículo 14 es lo mismo que dice el versículo 7, de, de, en otra forma, pero del capítulo 3, versículo 7. Con tal de que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Se da cuenta, hermanos? Un verdadero creyente mantiene firme la confianza que manifestó al principio. Todo el tiempo, hermanos. Ese es el propósito de la exhortación. Que nos mantengamos firmes todos. Ahora el escritor de Hebreos concluye diciéndoles a los creyentes que ellos son verdaderos hijos de Dios si retienen firmemente hasta el fin la confianza en Cristo que profesaron en el principio. Esto lo vemos, hermanos, en el versículo número 6, perdón, les dije versículo 7, pero es versículo número 6, y concluyo con la lectura de estos dos versículos en hebreos. Capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. Capítulo 6, versículo número 11. Capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Quiere decir que si alguien no persevera firme hasta el fin, no podemos decir nosotros que era un verdadero cristiano. No podemos decir, hermanos, de, de una persona que manifestó en un tiempo ser creyente, pero que luego se fue y decimos, oh, es que anda caído, se fue al mundo, ¿verdad? Y pasan 20, 30 años. Y luego por ahí alguien nos llama y dice, oye, te estoy invitando al funeral, al funeral del hermano Panchito. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues se murió. ¿De qué murió? Y luego menciona la manera en la que se murió. ¿Dónde se congregaba? Pues no, no se congregaba. ¿Te acuerdas que se congregaba hace 30 años con nosotros? Pero ya no se congrega. Es una persona que profesó, que mantuvo firme su esperanza del principio hasta el fin. Y la respuesta es no. No, hermanos, no. Pero el punto es, ¿qué creyentes cometieron el pecado de no exhortar a ese creyente? Creyente. 
¿Quién cometió el pecado de no decirle a Panchito cuando no se congregaba? Panchito, congrégate. Panchito, veo que vives como uno que no conoce la palabra de Dios. No existe Panchito, es un nombre figurado, ¿ok? Entonces, hermanos, como conclusión, cada uno de nosotros debe conocer la voluntad de Dios y saber que no debemos de vivir vidas aisladas, sino más bien que vivamos en una congregación donde, de la cual, digamos, nosotros soy miembro, es la congregación donde me aman y es la congregación donde yo amo, mis hermanos. Que los miembros de la congregación donde yo me congrego sirvan para ayudarme y cuidar mi corazón y que no caiga presa del engaño del pecado. Y viceversa, que yo haga lo mismo con ellos. Habiendo entendido que la membresía de la iglesia es para nuestro provecho, hermanos, yo espero que cada uno de nosotros busque activamente la membresía en esta congregación. Y que busquemos el servirnos y el amarnos los unos a los otros al exhortarnos y el mirar cada uno por el otro. Este es el propósito, hermanos, de este mensaje. Es el propósito. En primer lugar, que juntos nos congreguemos para oír la voz de Dios a través de su palabra. En segundo lugar, entender que solos no hay quien vea por nosotros y nosotros no vemos por nadie. En tercer lugar, que juntos, ¿cuál es el tercer punto, hermanos? ¿Alguien me lo quiere leer? Sí, que la membresía en la iglesia es el antídoto contra la lucha del pecado. Solo el pecado me vence. En una congregación donde me aman y me exhortan, vencemos al pecado. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, yo deseo que tu palabra en esta mañana uh, transforme nuestras vidas, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, vea la necesidad de que cuando nos congregamos, escuchamos tu voz. Y nos estimula a seguir escuchando tu voz durante la semana cuando leemos tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda ver que solos nadie mira por mí ni yo miro por nadie. Y eso no es lo que tú mandas. Pero que cuando estamos juntos, congregados, cuando pertenecemos a una congregación, juntos tenemos victoria contra el pecado. Y el pecado no puede vencernos a nosotros. Porque eso es el diseño que tú nos has dado, Señor. Cuando estoy en una congregación, yo miro que nadie se endurezca. Ellos miran por mí que yo no me endurezca. Y mutuamente nos servimos de esa manera, Señor. Yo espero, Señor, que cada uno entendamos eso. Y que crezcamos en este conocimiento. Y que al hacerlo, te demos gloria a ti. Y que cada uno de nosotros salga grandemente beneficiado. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.